0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Me enamoré y ahora qué hago en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen o se casasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Oremos. Señor, te pedimos que nos bendigas con este mensaje, con esta enseñanza que hoy vamos a compartir con tu pueblo. Y que cada uno de ellos, Señor, pueda entender lo que tienes para sus vidas. Gracias Dios, tú eres santo, Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dando gloria a Dios pueden tomar asiento. Bueno, resulta que en la Biblia el noviazgo lo llaman desposorio. Y. Eso era un compromiso más serio que simplemente estar enamorado. Uno puede estar enamorado y compartir de pronto los sentimientos con tu papá, con tu mamá y decirle me siento enamorado y bueno tus papás te van a orientar, te van a dar un buen consejo. Pero ya cuando ese enamoramiento se ha hecho más serio, entonces pasa a ser oficial en un estado de desposorio que se llamaría noviazgo. Antiguamente, cuando una pareja noviaba, hacían fiesta. Presentaba a mi hermano a la nueva pareja que estaban noviando con planes de un futuro matrimonio a toda la familia, a todos los amigos. Solía haber un anillo de compromiso. Y esas buenas costumbres, lamentablemente, se están perdiendo. Porque no están tomando el noviazgo en serio. Y lamentablemente, hasta están teniendo intimidad sexual, consumando, mi hermano, la intimidad sexual sin estar casado. Y todo eso está trayendo una crisis triste, fatal al matrimonio. El enamoramiento es tan importante, que si tú cometes errores, puede afectarte toda tu vida. Y si te equivocas en lo que es el enamoramiento, que luego va a proceder a un noviazgo y quizás culmine en un matrimonio, si te equivocas en eso, puedes arruinar el resto de tu vida. Muchas opciones y oportunidades pueden terminar troncadas porque simplemente te casaste mal. Y a veces vemos, hermano, que algunos se casan pero no, no parece voluntario, sino que se casan ya obligados por las circunstancias. ¿Cómo circunstancias? Que ya la muchacha está embarazada, que no, va, no hay otra cosa que ya hacer, que se casan los chicos, y a veces se casan directamente, simplemente porque, bueno, es algo serio, ¿verdad? Pero no debería ser así. El matrimonio tiene que ser primeramente voluntario y no sentirse un obligado porque... Ya, hay una criaturita de por medio. Porque después cuando pasan las emociones, cuando termina mi hermano, parece que todo ese oleaje de emociones y sentimientos va pasando, es como si uno fuese recuperando la vista. Dicen que el amor es ciego, ¿verdad? Pero no es permanente, recupera la vista. Recupera la vista, dile al que está a tu lado, no seas ciego. ¿Cómo saber que uno está ciego? Uno está ciego Porque muchos ven situaciones Que tú no quieres entender Y al moverme así No es que te esté señalando a ti ¿Entiendes? Pero es la verdad Te voy a dar una clave Tienes que preguntarte ¿Será que estoy ciego? Cuando no solamente uno O dos, ya son varios Están viendo situaciones Que tú no ves Ahora, si tu papá te dice, no va a funcionar, tu mamá te dice, no va a funcionar, tu abuelito te dice hasta 100 días no va a funcionar, la abuela te dice lo mismo, hasta tu hermanito que está en kinder, no va a funcionar, es que hay algo que no ves, hay algo que no estás viendo, es que estás enamorado y, y estás como Bartimeo hermano, estás ciego. Pero mi hermano, si esta ceguera, digamos, se mantuviera, por lo menos en algunos casos sería algo tolerable. Pero la realidad es que se recupera la vista. Y cuando uno recupera la vista, por así decirlo, mira la realidad y la situación ahora que vas a afrontar, que vas a vivir, en la cual vas a estar, ahí viene la decepción. Y algunos no superan la decepción y después mi hermano ya todo es caos. Y una situación difícil de sobrellevar y otros tratan de buscar la felicidad y piensan que divorciándose, recasándose, divorciándose, recasándose, que me quedo soltero y demás cosas, se amargan. Y en algunos casos, no estoy generalizando, eso eh, ha sido el detonante para terminar sus vidas. Yo creo sinceramente que muchos de ustedes quieren éxito en la vida, ¿verdad? Cuando somos jóvenes tenemos sueños de alcanzar cosas grandes. Cuando somos jóvenes tenemos aspiraciones, tenemos sueños. ¿Y por qué, mi hermano, muchos no lo alcanzan? No voy a decir un 100%, pero sí un alto porcentaje no lo van a lograr porque se casaron con la persona incorrecta. Se dice que si una persona llega a un punto alto es porque su cónyuge le está agarrando la escalera, porque son idónea somos una sola carne. Pero mi hermano, en vez que tu cónyuge te esté ayudando a que tú escales, algunos les están tumbando la escalera. ¿Me entiendes? Cuando uno está emocionalmente afectado, a veces no quiere emprender, no quiere mi hermano dar pasos decisivos que nosotros llamamos de fe, porque hay problemas. Estás peleando con la esposa, estás con sospechas de fidelidad, crees que ya no la quieres, piensas que ya no te quiere. Y cuando uno está emocionalmente afectado, emocionalmente estás luchando, no vas a tener las fuerzas necesarias para lograr. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que ser fuertes emocionalmente. Decimos amén. Y si eres fuerte emocionalmente, vas a tener eh, situaciones muy feas como el suicidio, muy lejos, de, muy lejos de tu vida. Se dice que ser fuerte emocional es más importante que tu nivel intelectual para alcanzar victoria éxito y triunfos en la vida ¿sabías eso? a ver repite conmigo la fortaleza emocional vamos repitamos la fortaleza emocional es más importante que el nivel intelectual para alcanzar éxito triunfos dilo victorias en la vida. Hay personas, mi hermano, que tienen alto nivel intelectual y académico, que son dos cosas, ¿me entiendes? Pero están emocionalmente quebrados. Y encontramos noticias de personas que hasta han sido millonarias y exitosamente, eh, con una vida exitosa económicamente, pero han terminado suicidándose. Con una vida exitosa en el ámbito artístico y han terminado suicidándose. Y también conocemos, mi hermano, historias de personas que no fueron muy inteligentes o que no fueron muy académicos, que son dos cosas diferentes, pero sí eran fuertes emocionalmente y alcanzaron grandes cosas en la vida. Muchos de ustedes, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, admiran tal vez a Bill Gates porque es un, un hombre muy rico y nosotros estamos muy familiarizados con la tecnología, mi hermano, con la que él está relacionado. Pero él, mi hermano, nunca terminó la universidad pero si sí era alguien decidido, y aunque si sí era inteligente, lo que se nota más en su biografía es que era alguien que no se rendía. Steve Jobs, el famoso mi hermano que nos, nos trajo el iPhone, el iPod, el iPad, y al pagar la, fa la factura, ¡ay Dios mío! ¿Me entiendes hermano? <risa> Son dispositivos tecnológicos, algo finos, algo caros, pero mi hermano ha revolucionado prácticamente también la tecnología móvil. ¿Quién iba a pensar que en el bolsillo vamos a manejar una computadora portátil? Donde tienes GPS, tienes mi hermano, una cantidad mi hermano de, de gloria al Señor Jesucristo de, de, de beneficios que te puede dar este aparato por gente visionaria como Steve Jobs Pero él mi hermano nunca obtuvo un título en tecnología Él estaba estudiando arte y también filosofía oriental aunque sí estaba involucrado, mi hermano, en lo que era la tecnología, pero decidió dejar todo eso porque ya en su garaz quería levantar una empresa. ¿Y qué nombre le puso? Manzana o oh, Apple. Entonces, mi hermano, el triunfo está al alcance de cualquiera que esté decidido a permanecer, a, a luchar, a no rendirse. Tu nivel intelectual no puede, mi hermano, en ninguna manera, ni tu nivel académico puede en ninguna manera determinar el éxito que tengas en la vida, pero sí tu vida emocional. Porque si te quiebras, te rindes. Si te rindas, ya no lo intentas. Hay un conferenciante cristiano que sale por internet que me gusta, un dicho que comparte, porque él vivió en Japón. Los japoneses suelen decir que la disciplina vence el intelecto. Y esa es la filosofía que manejan en Japón, por eso es un país desarrollado. Porque la disciplina es tomar decisiones incluso a pesar de estar desanimado, incluso a pesar de estar deprimido, incluso a pesar de que te sientes por dentro realmente, mi hermano, vacío, tú sigues haciendo lo correcto y sigues haciendo lo que tienes que hacer. Eso, mi hermano, es fortaleza emocional. ¿Por qué? Porque estás por encima de todos esos sentimientos negativos. Solo pongamos el extraordinario ejemplo de Jesús. ¿Cómo se sentía Jesús cargando la cruz? ¿Ah? Imagínate a Jesucristo en esos tiempos. ¿Cómo crees que se sentía? ¿Cargando la cruz, mi hermano? ¿Y con su teléfono sacándose una selfie? No. Ahí saludando a todos los que le sacaban fotos. No. Era una situación emocional y física tan difícil, tan cruel, que antes, antes de ser crucificado, se acercó a los discípulos y les dijo, estoy triste, hasta la muerte Dando a entender mi hermano La gran lucha que tenía Muchos de ustedes escucharon que cuando Jesús oró Él sudó como gotas de sangre ¿Por qué? Los médicos explican que cuando hay una fuerte Presión y estrés suelen reventar Mi hermano algunas glándulas sudoríferas de, Que tenemos mi hermano en la piel Y eso produce Cierta hemorragia por los poros otro médico explica que si no hubiera derramado esa sangre, mi hermano, por los poros, quizás Jesús hubiera terminado con un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque la presión emocional que estaba sufriendo era demasiada, estaba cargando todos tus pecados y también los míos. Pero mi hermano, ¿qué hizo que Jesús llegara hasta la cruz? Incluso en un momento se sintió tan vacío, tan solo Que dijo, el día de la a y es decir, padre, ¿por qué me has abandonado? Oh, qué terrible hermano, sentirse que hasta Dios lo ha dejado Estaba batallando, era una batalla de la fe Él tenía que decidir, o creo, o creo en lo que estoy sintiendo O creo en lo que Dios me dijo Porque hay una gran diferencia Dios dice, yo te voy a ayudar Pero a veces no lo sientes y ahí Jesús tuvo que decidir, por cuál me inclino, por lo que me estoy sintiendo o por lo que Dios dijo. Entonces mi hermano, ahí vemos la determinación, el ser fuerte emocional, el estar por encima mi hermano, de cómo estemos en un estado emocional y de tomar la decisión de hacer lo correcto. Jesús en un momento le dijo, Padre si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él, mi hermano, estaba en esa lucha de no querer Tener que beber esa copa Pero después tomó la decisión Y dijo, hágase tu voluntad Eso es ser fuerte emocionalmente, hermano No importa cómo te sientas No importa que estés triste Sabes que esa relación que terminaste Te va a hacer quizás sentir mal o hasta llorar Pero a pesar de eso, tú te determinas a hacer lo correcto Hacer lo que está bien Porque en esta decisión está involucrado tu vida, tu futuro, tu destino, y has decidido no arruinarte. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor, si lo entiendes. Bendito sea el Señor. Así que como Jesús tuvo que decidir, o hago conforme a lo que me siento, y ya sabemos que se estaba sintiendo fatal, y todo eso lo hizo por amor, y aunque el amor... Es un buen sentimiento, pero llega un momento en que el amor llega a un estado supremo que más que sentimiento llega a ser una decisión. Cuando tú amas por decisión, y no solo por sentimiento, es que ya eres alguien que vive en una altura muy diferente. Las personas que aman por sentimientos cambian mucho. Están emocionadas el primer, el segundo, el segundo año de matrimonio, y después... Mi hermano, hemos tratado casos lamentables De un año de matrimonio Y ya con problemas de infidelidad ¿Por qué? Porque los sentimientos suben, bajan Aparecen, desaparecen No se puede vivir, mi hermano Solamente amando por sentimiento Porque los sentimientos no son confiables La Biblia dice que el corazón es engañoso Incluso dice perverso ¿Quién lo conocerá? Aunque el amor es un hermoso sentimiento, Jesús tenía una, una calidad de amor superior y es amar por decisión. ¿Qué quiere decir amar por decisión? No importa que esté de pronto, digamos me enojé con mi esposa y si estoy enojado con mi esposa no voy a tener un buen sentimiento, hay que ser sinceros. Pero a pesar de que yo me, me sienta como me sienta, he decidido amarla. Y no porque esté molesto unas horas, voy a dejarla. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Él te ama, no porque seas perfecto, no porque seas el mejor chico del barrio, el new boy. ¿Me entiendes? No porque seas, mi hermano, el que tenga las mejores notas, no porque seas el perfecto. Él te ama. Porque decidió amarte. Y esa es la clase de amor. Que hace que los matrimonios sobrevivan. Al paso del tiempo. Decimos amén. Alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea el Señor. Y luego mi hermano. Cuando decides vivir por encima de las emociones. Siempre viene ese sentimiento gratificante. Que amas y entonces participas de la felicidad el sentimiento es como el caballo que relincha y que quiere salir corriendo al prado y cabalgar y sentir el viento mi hermano de la carrera que quiere echarse ese es el sentimiento pero amar por decisión es el jinete que está con las riendas ¿me entiendes? gloria al Señor Jesús entonces va a ver el sentimiento pero que no sea un amor salvaje. Mira al que está a tu lado, dile, no es bueno amar salvaje. No, no es bueno el amor salvaje. No es bueno el amor salvaje. Y cuando digo amor salvaje, lo digo sin coma. Porque si le pongo coma, significaría otra cosa, ¿verdad? No es bueno el amor, coma, salvaje. Estamos dándole un adjetivo a esa clase de amor. Y ese amor es un amor sin jinete, sin dirección, sin gobierno. Amar por decisión no va a desaparecer la emoción, pero vas a hacer lo correcto. Y aunque haya momentos en que pareciera que ese ese caballo, por así llamarlo, se ha esfumado, tú sigues amando porque has decidido hacer lo correcto entonces no después de dos años, cinco años nos divorciaremos, es que el amor se ha perdido no simplemente nunca le pusiste jinete a ese caballo esa es la clase de amor que Dios quiere, que tú decidas en la vida porque si, si sabes, las cosas que hacen en el mundo son tan al revés de lo que Dios quiere, por ejemplo se enamoran ciegamente se casan, recuperan la vista ¿Qué mal verdad pero lo que Dios quiere es al revés Se enamoran Tienes que tener los ojos abiertos Abiertos Bien abiertos Porque aún hay tiempo Hay esperanza Ahora cuando te casas Tienes que tener los medios cerrados hermano. Así funciona el matrimonio Es que cuando estás enamorando Hay una palabra que se utiliza Conquista están usando sus mejores estrategias, sus mejores armas para ganar. En el enamoramiento no vas a encontrar las cosas feas, todo es lindo. ¿Por qué? Porque estás ocultando las cosas feas para que no te desanimes. ¿Es cierto? Ay, pastor, yo en mi enamoramiento ya he visto muchas cosas feas. No, cuando te cases recién vas a ver lo verdaderamente feo que es. <risa> si estás viviendo en tu enamoramiento una película media de tesor, cuando te cases tu vida va a ser una pesadilla. Es cierto es una regla que tienes que aceptar con sinceridad, dejemos un momento el romanticismo, dejemos un momento la tragedia de Romeo y Julieta porque es una tragedia, dejemos un momento hermano las ilusiones, los castillos de, que hacemos en las nubes y, y mi hermano esa ilusión que a veces nosotros exageramos y ese idealismo a veces que le ponemos a las personas con las que uno puede enamorarse, la verdad, la verdad es que cuando tú te cases, recién esa persona va a sacar lo que es y las cosas malas tienden a fortalecerse en el matrimonio y las buenas tienden a reducir ese es el desafío del matrimonio, por eso el matrimonio no es para personas inmaduras porque el inmaduro se va a decepcionar, se va a, des se va a desanimar y va a querer renunciar repitan conmigo el, el inmaduro se va a decepcionar se va a desanimar y va a querer renunciar ¿por qué? porque él solo vivió en un engaño yo tengo que estar consciente el día que me casé sabía que estaba casándome con una mujer que amaba pero era imperfecta y yo le dije también tienes que estar consciente que yo también soy imperfecto si has aceptado casarte conmigo es porque solo te he mostrado mi lado bonito Solo te mostré el perfil griego cuando nos cansemos te voy a mostrar el boliviano <risa> y entonces sabiendo, yo me casé sabiendo que vamos a tener dificultades entonces uno entra preparado psicológica y emocionalmente de que me he casado para sacar adelante este matrimonio no lo voy a terminar a los 10 años, no lo voy a terminar a los 20 años lo voy a terminar hasta que la muerte nos separe esa es la decisión que debes tomar. Por lo tanto, no es cualquier persona, gloria al Señor, con la que debes elegir tomar esta decisión. Decimos amén. amén. Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Mira, se dice que, ¿qué debo hacer? Te voy a dar algunos consejitos rápidos. ¿Cómo debe ser el matrimonio que a Dios agrada? Hay tres niveles, un matrimonio que a Dios agrada Algunos le llaman la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios Pero bueno, vamos a hablar de realidades Lo que a Dios le agrada es que un hombre se case con una mujer ¿Ok? Eso es normal, no pasa nada Es parte de la naturaleza Peor sería que un hombre esté mirando a otro hombre ¿verdad? ...que vengan aquí pastor, nos queremos casar... ...yo digo, no, no se puede... ...pero está pasando... ...hoy en día hay que enseñar eso... ...antiguamente no se hablaba mucho... ...porque se entendía... ...hombre con mujer... ...mujer con hombre... ...los nenes con las nenas... ...las nenas con los nenes... ...pero ahora mi hermano, como hay tanta confusión... ...ya están empezando a hablar... ...no, nene con nene, nena con nena... ...y a veces mi hermano... ...ya llegan a ciertas depravaciones... Nene con perro, ya quieren casarse hasta con animales, hermano. Sí, yo vi mi hermano por internet en un país europeo un matrimonio de una mujer con un árbol. Eso ya es ridículo, ¿verdad? No van a poder ni salir a pasear, hermano. Pero así de loja al mundo. Así de loca al mundo. Bueno, el punto es que si un hombre se casa con una mujer, está ok. Bueno, por lo menos están. En lo más básico diría en el aspecto carnal. Ya. Pero si subimos un nivel más sería un cristiano con una cristiana. Perfecto, está mucho mejor. Pero aún no es el punto más alto. ¿Por qué? Porque el hecho de que te cases con un cristiano, tú siendo tu cristiana, lo has hecho bien pero hay un nivel más alto que es casarte con la persona que Dios ha destinado para tu vida desde antes de que tú nacieses, Dios sabe qué hombre, qué mujer es con la que tú vas a poder estar mi hermano juntos por el buen camino haciendo la voluntad de Dios, te dije que el primero se puede comparar con un estado carnal verdad porque bueno hombre con hombre, sexo, hijos, guaguas, amén el segundo nivel yo lo comparo con un estado almático ¿por qué? porque es emocional se enamoraron, por lo menos razonaron porque en el alma está el intelecto dijeron bueno el Señor quiere que me case con cristiano está bien cristiano, con cristiana ok, pero a veces olvidan lo más importante preguntarle Señor es tu voluntad pero el nivel más alto yo lo comparo con el Espíritu porque te estás casando en la perfecta voluntad de Dios ahora tú dirás ay pastor si es así ¿quién se va a casar en esta vida? yo me casé así yo soy ejemplo, hermano, me casé bien Estoy feliz, no me arrepiento Y, y Dios me confirmó mi, mi matrimonio con mi esposa Porque estuve siete años orando Ahora todos dirán, ah, imposible que me case Bueno, yo oré siete años Porque a mis 16 años Mi pastor me enseñó Tienes que orar antes de casarte Y yo fui ese día Mi esposa ya lo sabe con una amiga Era una amiga hermanos Esa clase de amigas Tipo panadería verdad Que haces empanadas Esa clase de amiga Yo no era cristiano Y vivía igual que los jóvenes Como dicen La enamorada verdad En Santa Cruz dicen La corteja Otros dicen La chica bueno no tenía la factura pero Yo prefiero decir una amiga Y cuando decidimos entrar a una iglesia Vamos a una iglesia Ya vamos listo Entramos a una iglesia evangélica Y Dios me habló Seguramente ella se arrepintió De haberme llevado a la iglesia madre. Y el pastor dijo El noviazgo es un paso al matrimonio Y si te equivocas en el noviazgo Tu matrimonio no funcionará Y si tu matrimonio no funciona Puedes, puedes, puedes Así, así como yo ahorita estoy diciendo Puedes y yo Y el pastor puedes y yo Y el pastor puedes y yo Puedes arruinar tu vida Y parecía que a mí me estaba señalando Aunque estaba señalando al pasillo Yo me sentía delante de él Con el dedo en la frente hermano Y ahora, ahora, ahora sé Que si me hubiera equivocado En el matrimonio no estaría aquí hermanos no hubiéramos hecho nada, no estaría aquí, estaría, tal vez tal vez ya ni estuviera hermano y en ese instante me puse a pensar hermano y cuando la miré a la muchacha, ella estaba mirando el mensaje porque hay personas que suspiran con este mensaje mientras ella suspiraba yo me sentía pues, angustiado ella, ella estaba pensando en matrimonio y yo estaba pensando en mi escape, mi fuga porque la miré y dije no, no quiero No Tengo 16 años No <risa> Yo no quería quién quiere aceptar a Cristo Para tomar mejores decisiones Y ser libre, esa palabra me llamó la atención Libre, libre Pase al frente y como siempre Esperé que uno pasara y yo me fui detrás de él La muchacha también pasó Pero no, no creo que haya pasado por Cristo Porque bueno la historia es larga pero yo acepté a Cristo y después dije, termino esta situación, decidí servir a Dios, decidí buscar a Dios, decidí ser un joven cristiano Terminé la relación y la muchacha seguía viniendo a la iglesia, intentó tres meses a ver si yo estaba con la locura, pero no, me había convertido de verdad a Cristo y desde mis 16 años comencé a orar porque el pastor nos enseñó. Tienes que orar porque la oración evitará a que te, te equivoques. Y desde mis 16 años oré hasta mis 27 años porque a esa edad fue cuando yo me casé con Patricia, mi esposa. Alabado sea el Señor y no me arrepiento. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Porque si me hubiera casado con otra persona, la pregunta es, ¿Hubiera aceptado ser pastor conmigo? ¿Hubiera decidido dejarlo todo y empezar en un cuartito, mi hermano, con tres hermanitos? ¿Hubiera aceptado por causa de Cristo soportar necesidad? ¿Hacer viajes por fe? Porque el inicio, el inicio es duro. No es fácil. Yo a veces veo hombres o mujeres que me da enojo, repulsión. Que a la mujer con la que empezaron cuando no tenían nada, dormían en una payasa, en un colchón de paja en el piso. Estaba a tu lado, era leal contigo. Pasó 20 años, prosperaste, Dios te bendijo, hiciste tu edificio, tus carros, tus negocios, ahora tienes plata. Y esa mujer que estuvo contigo en los tiempos más difíciles, la quieres abandonar, la quieres dejar. Porque apareció una más joven que le brilla los ojos, porque tu billetera está corta. Perdóneme que lo diga, que nadie se ofenda, pero es una locura. Es una, es una. Puntos, suspensivo. Estoy tratando de evitar algunas palabras que, que me haga. Es una estupidez, hermano. Hacer eso es una locura. Por eso Dios, mi hermano, se enojaba contra el pueblo de Israel por esos desleales, por esas desleales que olvidaban los tiempos difíciles, solamente para darle rienda suelta a su carne, cuando ya han prosperado, cuando ya han emergido. Entonces, gloria al Señor, nadie seguramente hubiera soportado todo lo que yo viví por causa de Cristo, sino solamente una mujer que tiene el mismo camino que yo y el mismo llamado. Solo, mi hermano, no quiero volver triste en la enseñanza, pero mi hija murió. En un accidente se electrocutó y fue algo fatal. La, la situación más dura, más triste que he vivido. Y pudiéramos habernos enojado. Pudiéramos haber dicho, Señor, yo te sirvo. Señor, hago tu voluntad, yo predico, gano almas, hago tu obra y así me pagas. Pudiera haber cometido semejante locura. Y mi esposa, con mayor razón, porque eh, tú sabes que una mujer las emociones son más fuertes. Por eso yo estoy seguro que me casé con la persona que Dios destinó para mi vida. Porque aún a pesar de haber cruzado esa situación tan difícil, ella sigue a mi lado y sigue amando al Señor y quiere servir a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Esa clase de esposa y de esposo es la que Dios también quiere darte. O no has escuchado situaciones, ya, yo te hablé de la muerte de mi hija. Es una situación grande, no es fácil. Los que han perdido seres amados entienden de lo que estoy hablando. Ahora bajemos hasta aquí abajo. ¿Cuántos dejan a su cónyuge por una deuda? ¿Cuántos dejan a su cónyuge porque no le cae a la suegra? ¿Cuántos se divorcian porque a mi hermano simplemente apareció un problema? Le robaron el auto. Eso trajo tantos problemas, tantas situaciones que ya no quiero más estar con este hombre. ¿Cómo se va a dejar robar el auto? O porque simplemente prestó 5 mil bolivianos a un pariente. El pariente no les paga y por eso están peleando y ya están a borde del divorcio. ¿Cómo soportarían entonces una situación más amarga, más pura y seguir juntos? Por eso no te equivoques. Si te vas a casar, entiende que la segunda decisión más importante en esta vida es esa. La primera, decídete por Cristo. La segunda, pregúntate con quién me casaré. Decimos amén. Alaba Señor, si puedes hacerlo, hermano. Ahora, mi hermano, ¿cuál es, gloria al Señor Jesús, la mejor opción de estas tres que te hablé? Eh, hombre con, no, con mujer, ok. Cristiano con cristiana, ok. Casarse con la persona que Dios destinó para tu vida, más ok todavía. ¿Cuál es la opción que yo te recomiendo? Atrévete por la tercera. Porque también cada nivel vamos a ver la participación de la voluntad de Dios. Hombre con mujer, ok, es la voluntad de Dios, pero en un nivel muy bajo, básico, como dice mi hermano. Cristiano con cristiana, ok, es la voluntad de Dios, pero es un nivel, permítame decirlo así, intermedio casarse con la persona que Dios eligió para tu vida desde antes que nacieras ese es un nivel alto hermano la perfecta voluntad de Dios pastor nadie es perfecto si sí, nadie es perfecto pero la voluntad de Dios sí. ahora los casados miran ahora pastor así de con el rabo del ojo le están mirando a la esposa o, o la esposa le está mirando con el rabo del ojo al marido yo no sabía eso. Aquí, por ejemplo, el tema es estoy enamorado. Me enamoré, ¿ahora qué hago? Los casados dirían, estoy casado, ¿ahora qué hago? Como ya estás casado, no hay nada que hacer. Estoy hablando a los que tienen esperanza, alabado sea el Señor. Alabado sea Señor si puedes hacerlo hermano. Bueno, un, un, un engancha a los casados Como ya esto será un misterio para tu vida Porque jamás, jamás, jamás No caigas en esta mentira No caigas en este engaño De personas casadas Que han venido alguna vez a hablarme Pastor, yo estoy casado 10 años Y ahora que estoy con el Señor Dios me mostró una hermana de la iglesia ¿Qué? Y me dijo Ella debía haber sido tu esposa ¿Qué hago? Yo trato de buscar la Biblia de estudio más grande que tengo, hermano. Pero no puedo, sabes que no puedo, pero quisiera reventárselo en la cabeza, hermano. Entonces, cuando salgo de mi imaginación de qué es lo que pudiera hacer, le digo, primero, no es Dios. Segundo, el Señor jamás, jamás, jamás haría eso. ¿Cómo te va a decir, hijo, 10 años casado con esa mujer? Mira, cuando debías haberte casado con ese hermanito. ¿Por qué eres tan zonzo? Dios no va a decir eso. ¿Cómo piensas que va a promover el adulterio, la división, la desilusión, mi hermano, de un hogar? Por lo tanto, asume que esa es la voz de Dios. Que dice, mejor dicho, asume, mi hermano, que Dios te dice en esta hora, no es de Dios y asume que es el diablo Quien te está mintiendo Quien te está engañando Decimos amén La única chance que tienes Para volverte a casar es que termines viudo Pero nadie quiere eso Cuidado que estás orando Señor Llévatela o te la mando yo No No Jamás Cuidado que cuidado. Tú te ríes verdad pero hay locos, hay locos que hacen eso. Una vez fui a orar por una pareja que no conocía, ni siquiera fui a orar por la pareja, fui a orar por un enfermito que me dijeron, pastor, por favor, y bueno, me hice tiempo, vamos, ya. Llegamos a una casita, de mi hermano, entramos, le dije, soy pastor. Aquí el hermano dice que es conocido la familia. Ay, sí, nosotros también somos cristianos. ¡Ah, qué lindo! Me trajeron orado por un enfermito. Sí, pase, por favor. Oré por el enfermito. Señor, sánalo. Haciendo mi labor cristiana de pastor. Y de pronto, mi hermano, la señora, noté que estaba enojado con su marido, que el marido no era cristiano. Y de pronto empiezan a hablar, y yo en medio, como árbitro, hermano. Pastor, me dice. Quiero aprovechar y decirle. Que, hermana, que estoy orando, ¿Que estoy orando, porque me ha dicho mi líder, qué clase de líder habrá sido Mi líder me ha dicho, ya que tu esposo te está haciendo sufrir Ya que tu esposo te está haciendo tanta guerra Orá a Dios para que te dé otro marido Delante de su esposo me dijo eso Yo, yo cuando la vi, cuando quería decir algo El hombre habló, ve eh, pastor Por eso yo no quiero ir a, esa, a la iglesia porque así son los cristianos ¿Cómo le van a decir eso a mi esposa? Y entonces mi hermano, como yo estaba parado en el medio, di un paso al costado y me puse al lado del marido. Y le dije, hermana, ese es tu líder, perdóname que te lo diga, pero es un ignorante. No conoce las escrituras. Por más que tu marido no sea cristiano, tú no puedes orar por otro esposo. Porque están casados hasta que la muerte los separe. Está muy mal hermana, yo le dije la verdad de la Biblia. Y el marido me respondió, ah, pastor, qué bien, ¿dónde es la iglesia? Quisiera visitarle. <risa> Yo, mi hermano, me quedé sorprendido porque había esa idea. Por eso tú te ríes, pero hay caso. Te aseguro, te aseguro que sin rebuscar mucho encontramos un loco o una loca. No te enojes, si tú no eres, ¿por qué te vas a enojar? Ahora, si tu cara se ha cambiado, estás serio, te estás haciendo pescar. Clarita va a notar que tú eres el caso, así que son sí. Entonces sigamos hablando de ti. Si rebuscamos, vamos a encontrar ese loco. Si rebuscamos, vamos a encontrar esa loca que está orando. Señor, haz que se muera mi marido para que me case. Te aseguro. Señor, llévate a mi esposa, quiero ser feliz con otra mujer Te aseguro que hay locos que están haciendo esa oración O la otra, Señor, ya que me casé en el mundo, ese matrimonio no vale ¿Te das cuenta la ignorancia de ese asunto? No me he casado en la iglesia, no vale, solo de lo civil, mentira Porque las autoridades puestas son impuestas por Dios Y el que se sujeta a la autoridad humana se sujeta a lo impuesto por Dios si no te casó un pastor o un sacerdote O cualquier religión, mi hermano, cristiana o, o, o cualquiera que tú quieras, mi hermano Denominar en este momento Si te casaste frente a una autoridad O cualquier matrimonio Que esté reconocido por el Estado Está reconocido delante de Dios Hasta que la muerte los separe Amén Di amén Que pensabas casarte por lo civil y después a ver ya, a ver cómo, cómo, cómo va esto y después si me decido por lo religioso, eso es en serio. ¿Sabes así? No, de lo civil hasta que la muerte los separe, así es la cosa. Hay que lo hacen peor, ¿verdad? Concubinaremos. Sí, peor todavía. ¿Es tu esposo? No. Eh, ¿Tu novio? No. ¿Qué es? Ni cuncub. ¿Tú, cuncú? ¿Y tú quieres el canca? <risa> Peor todavía, poder en Cristo, hermano. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Termino con estos consejos. Dos, si quieres tú identificar una buena relación... No permitas que te insulte Por mucho que lo quieras No permitas que te insulte Si te insulta Tú Debes analizar Cómo va a ser entonces cuando tenga más confianza Dos No permitas que te golpee Normalmente Casi, casi, casi en la mayoría de los casos No son todos Pero cuando el novio o la novia Le pega al enamorado por así decirlo, es que ya hay sexo entre ellos. Seguro, seguro, seguro. Cuando uno tiene sexo, se crea un sentido de propiedad sobre la persona. Pero cuando no hay sexo, la persona no se va a atrever a golpearlo porque no hay ese sentido de propiedad. Ahora, no voy a decir 100%, porque puede haber alguien que está medio trastornado y ya está pegándolo antes de que quiera, sea algo oficial. Pero si alguien le está pegando a su novio o a su novia, lo más lo más probable, voy a decir un 90%, es que yo hubo sexo. Hey. Mira que está a tu lado. No hay moretones, ¿verdad? No permitas que te abuse. No permitas que te obligue a hacer lo malo. No te dejes manipular. No dejes que te seduzca Y tienes que pedir respeto Gloria al Señor Jesús no, Un amor no puede estar basado en el temor Si me dejas Me voy a matar Uy uh, ya, primera señal Tú le dices olvídate de mí Porque yo ya me olvidé de ti Lo primero Si te amenazan que se va a matar No me vengas pastor Pastor me ha dicho que se va a matar. Ay, qué lindo. ¿Cómo qué lindo? Es que Pastor, nadie me amó a morir. Eso no es amor a morir. Eso es amor suicida. Si te amenazan, me voy a matar. Es que bueno, lo más seguro es que también yo hubo sexo. Y eso no es amor. No se puede amar obligado por temor. Y algunos cumplen, algunos cumplen. Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar el caso de un matrimonio ya en un matrimonio. Que su relación amorosa era en eso Me dejas, me mato, me dejas, me voy a suicidar Veneno me voy a tomar Raticida me voy a tragar Como rata voy a morir en el piso de tu casa Así mi hermano, así hay enamoramientos Así hay enamoramientos ay ay Y bueno, se casan a pesar de todas esas señales De que eso no va a funcionar Se casan con esos trastornados mentales se casan. Imagínate, un trastornado mental, una trastornada mental, sus hijos trastornaditos. ¿Su casa? Un manicomio, hermano. Porque la relación de papá y mamá va a afectar la vida emocional de los hijos. Ese es otro tema. Y entonces como se casaron, estaban en su luna de miel, tuvieron una discusión y entonces el, el esposo agarró la plancha y le dijo... Así, me voy a matar, me voy a matar con esta plancha Y la y la esposa recién casada, enojada, cansada, por último dijo Tanto que me dices que te vas a matar, ya pues matate En serio, me voy a matar Y la mujer se puso fuerte, quiero ver, mata Y agarró la plancha y pum, se dio uno, dos ¡Tres! Y como y cayó al alón, hermano. No se mató, gracias a Dios. Pero sí se dejó bien planchada la cara, hermano. ¡Qué pena vivir así! ¡Qué triste vivir así! Sí, tuvimos alguna discusión. Sí, nos enojamos. Elevamos la voz y hasta quizás la mesa. ¡No estoy de acuerdo, ya! Se llega quizás en extremos, tal vez, a una situación semejante. Pero no pues, a esas situaciones en que hay puños, hay golpes, hay amenazas de muerte. Esa no es vida. Y cuando uno teme a Dios, esas discusiones, a medida que maduras espiritualmente, van reduciendo. Antes era quizás cada semana, cada 15 días. Y a medida que vas madurando, se van dando una vez al año. En algunos casos, mi hermano, tan maduros que ya casi ni se ven esas peleas. Pero imagínate, hermano, peleando todos los días. Se dice, hay una estadística, que cuando una persona no puede sostener una charla por más de 20 minutos sin pelear, porque hay personas que no pueden hablar largo rato, sin pelear. Cinco minutos están hablando ya están discutiendo. ¿Hay o no esos casos? 10 minutos ya están peleando. Uno mira y se dice, wow, 15 minutos están hablando. Mis papás están hablando 15 minutos. 16 minutos ya están discutiendo ¡Ah! cuando una persona no puede tener una charla sin peleas por más de 20 minutos la estadística dice que están a 2 o 4 años del divorcio por eso hay mujeres que a sus maridos no vas a ir a trabajar no, no hay trabajo hoy día ¡Ah! se van porque no los aguantan en casa hay, hay mujeres que me han dicho pastor lloro para que mi marido se vaya al trabajo Y cuando tiene que ser viajes de trabajo me siento libre en la casa ¿Qué clase de relación es esta? Más bien yo quiero mi hermano que, que si voy a viajar mi esposa me diga te voy a extrañar Que cuando llegue mi esposa me reciba con emoción qué lindo mi hermano que cuando yo llego a casa mi hijo me abraza Mi otro hijo mayor me saluda, mi esposa me da la bienvenida y Dijo qué lindo quieren que vuelva se siente bien Pero había un marido Había un marido Que sus hijos y hermano, no lo respetaban Y la esposa lo menospreciaba Y cuando llegaba a la casa El primero que salía a recibirle era el perrito Y le movía la cola y le saltaba Y entonces el marido Agarró la costumbre de saludar primero al perro Y entraba y jugaba con el perro Saltaba con el perro Cargaba al perro Le hacía chuco chuco al perro Llegó un momento en que la esposa se molestó Y le dijo Oye, ¿por qué cada vez que vienes Al primero que saludas es al perro? Y el marido les respondió El día que me recibas mejor que el perro Te voy a saludar a vos primero <risa> No se puede vivir así hermano Alaba si lo entiendes Pero es la verdad hermano una persona que lleva una vida promiscua sexual según las estadísticas pero no estamos incluyendo aquí el aspecto espiritual porque cuando una persona se convierte de verdad al Señor Jesucristo, todo cambia pero poniendo a un lado el milagro espiritual que Jesús, solo Jesús puede hacer una persona promiscua sexual se considera a una persona que está en ese estado cuando ha tenido relaciones sexuales ya de una manera activa con varias personas, hombres o mujeres, y ya tiene un historial sexual. Según las estadísticas, estas personas en su matrimonio tienen una mayor tendencia a ser infieles. No pienses que el sexo va a mantener unido tu matrimonio, no, no. No. Hay muchos que lamentablemente se han engañado con eso. Así que no debes descartar la pureza sexual en el futuro cónyuge. No es malo que exijas al joven que sea puro sexual. No es malo que tú esperes que la joven sea una persona con pureza sexual. Ahora, si se ha convertido a Cristo de todo corazón, tienes que ver que sea Sincero, sincera Porque la Biblia dice Que engañosa es la gracia Gracia se traduce también como virginidad Engañosa es la gracia La hermosura es temporal La mujer Y en este caso también el hombre Que tema a Jehová Ella, esa Será alabada Poniéndonos por encima De lo que es las estadísticas Si una mujer se convierte De todo corazón a Cristo y teme realmente a Dios, dice que vale oro, vale mucho. Y un ejemplo, Raab. Raab era una ramera, una prostituta. Pero se convirtió al Dios de Israel. Y Dios, mi hermano, al ver esa conversión tan sincera que tuvo. Y cómo Dios la transformó. Que cuando ves la genealogía de los abuelos, abuelas de Jesús. Ahí encuentras el nombre de Raab. Eso quiere decir, mi hermano, que hay un abundante... Misericordia. Una vez que te conviertas a Jesús con todo tu corazón Debes esforzarte en llevar y tener y sacar en alto Una vida de pureza sexual y de abstinencia Hasta el matrimonio Esto traerá felicidad, paz y nunca te habrás de arrepentir Por haber dicho no al sexo hasta el día del matrimonio Alabar Señor si puedes hacerlo